0: te lo resuelven todos. Si de tanto escuchar el anuncio en la radio me sé de memoria el teléfono 920 2011. Y encima te pagan ellos, aunque no pague el inquilino. Eso que se llama el tranquiler.
1: ¿Qué aguante tienes?
0: No me puedo creer que sea el inquilino. José
2: Luis Corrochano.
3: Deportes en Mediodía, COPE.
0: Estar informado.
3: A partir de las tres y media para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín Reto. Pedrito, hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿cómo estáis?
3: Estamos buscando esta semana un mister, un entrenador, ¿verdad?
0: Sí, un entrenador que estuvo mucho tiempo en el mismo equipo... Y que no solamente estuvo mucho tiempo, sino en varias etapas, en concreto cuatro. Y en la última fue donde llegaron los triunfos gordos de verdad. En las otras no es que les hiciera mal, porque si hubiera hecho muy mal no hubiesen llamado tantas veces. Pero en el último realmente fue donde llegaron los, los triunfos. Y gracias a esos triunfos, pues fue reclamado para entrenar a un equipo grande. Y gracias a esos triunfos, tiene un busto al lado del estadio de ese equipo. ¿Tiene un busto? Sí. Del estadio del equipo... O sea, tiene un busto suyo al lado sí. del estadio De ese equipo que, has que ha entrenado mucho tiempo Y muchas veces Vale,
3: que tenía dudas de si era el equipo al que fue O en el equipo en el que estuvo tantas temporadas Vale, en el busto, en el de las cuatro veces
0: gente entrenó exact Exactamente, el equipo que estuvo mucho tiempo
3: Muy bien, pues eh, la resolución mañana Ya saben si tienen la respuesta con el hashtag Reto Pedrito a través de Twitter No te vayas pero que te voy a preguntar por el árbitro ...del Madrid Atlético del sábado, ¿vale? Que es Gil Manzano. Jesús Gil, Gil Manzano. Manzano. <risa> vale, vale.
0: Aquí, aquí me quedo.
3: Bueno, producto Ahora. del partidazo la conversación sobre otro árbitro... ...Negreira. El caso Negreira-Barcelona.
1: Todo lo que vamos intuyendo se va confirmando, punto por punto... ...pero cada día que pasa y con cada cosa que vamos conociendo... ...el tema eh, tiene... ...es que no le veo salida.
3: Para mí hay dos debates y acabo muy rápido. Uno es, si lo que ha hecho el Barça es un eh, escándalo asqueroso... Que en este estamos todos de acuerdo y es un debate muy rápido y el otro es si hay suficientemente, eh, suficientes pruebas como para trincarlo y que pague por ello y este es el debate interesante. A mí me parece, lo decía Cortés, que todavía no pero nos estamos acercando mucho, creo que se está estrechando mucho el, el círculo pero ahora mismo no hay, la, la pistola el cadáver, la bala, todo esto sí. todavía no está pero, pero no está muy cerca. Roberto, mañana se cumple una semana. Yo creo que es suficiente tiempo como para que la porta hubiese tenido una defensa argumentada para salir y dar la cara, más allá de buscar enemigos en sus dos salidas. La primera atacando a Madrid de una forma ridícula en el comunicado y la segunda atacando a Tebas. Y luego, me he echo de menos algo de valentía en alguien del estamento arbitral. O sea, ya ha habido alguno que ha sumado la patita, pero he hecho de menos que alguien se moje de verdad y que diga... ...lo que realmente ha pasado este tiempo. Yo no creo que vaya a salir nadie a decir nada... ...no creo que haya ningún árbitro que se haya... ...manejado en la compra de partidos... ...sinceramente lo digo... ...porque viendo lo que le gusta el dinero a Enrique Negreira... Ese ...se lo ha comido él, se lo ha quedado él... ...y no creo que le haya dado a nada a nadie para comprarle... ...creo que el Barça lo que ha sido es... Eh, ...engañado por Enrique Negreira... ...y a la vez, no es una víctima ni mucho menos... ¿eh? ...y a la vez pues ingenuo pensar que podía con dinero conseguir que el arbitraje, dominar el arbitraje español. Eh... No, perdona, es perdona, si crees que con dinero puedes conseguir eh, beneficios arbitrales, no eres ingenuo, eres, no, una... no. eres un tramposo. Ni víctima. Claro, claro, no, no confundamos, Yo... ¿eh? Bien, yo he dicho que víctima sí. no es, desde luego. La, eh, cuando hablo de ingenuo, creo porque es que creo que ha pecado de. Eh, ha querido ser más. Sí, listo, sí. Ha querido es ser un tramposo. Caso Negreida claro. Barcelona, tras las últimas revelaciones. Bueno, y en la encuesta en Deportescope, ¿qué preguntamos en el día de hoy, Asenjo?
4: Eh, preguntamos, Corro, ¿quién pasa hoy? Preguntamos por lo deportivo: si el Manchester United o el Barça. Estamos por encima de 1.200 votos y, de momento, el 66%.
3: ...dice que pasa el United... ...partido muy emocionante... ...el Manchester United de Barcelona está empatados... ...la eliminatoria es a las 9 y lo contaremos... ...vamos al
2: 106.3... ...mi abuelo, mi padre, yo... ...todos celebramos nuestras bodas... ...en el restaurante El Torreón del Pardo... ...porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón... ...es tradición... ...disfruta de sus amplísimos siete salones... ...terrazas, cocina, vinos y licores gourmet... ...parque infantil, parking para dos coches... ...o disfruta de su famosa paella con langosta... ...y sus carnes... ...cocina abierta hasta la una de la madrugada... Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo En plena naturaleza a 10 minutos de Madrid Reservas en restauranteltorreón.com.
1: Son las 3 y media, las 2 y media en Canarias
2: Escuchas Mediodía Cope
3: Con Pilar García Muñiz
2: Estar informado
1: A Lucy le diagnosticaron demencia frontotemporal cuando tenía 65 años. Es una enfermedad que hemos conocido porque la familia de Bruce Willis acaba de anunciar que también la sufre el actor. En el caso de Lucy, todo empezó con pequeños olvidos. ¿Cómo se llama esto? Ay, ¿cómo era esa palabra que ahora no me sale? ¿Para qué sirve esto otro?
5: Empezó a no saber cómo se llamaba un bolígrafo, aunque sí que lo utilizaba para escribir. Eh, no sabía cómo se llamaba una cuchara o un tenedor, aunque lo utilizaba para comer sopa o para pinchar un filete. Y con el tiempo pues, utilizaba el tenedor para comer la sopa, la cuchara, para comer un filete. Y era día tras día, desaprendía a hacer algo más, algo cotidiano normal. Ella lo desaprendía. Como un bebé que va aprendiendo poco a poco, pues ella fue desaprendiendo poco a poco.
1: Sonia, a la que acabas de escuchar, es la hija de Lucy y vio como su madre poco a poco iba, como ella dice, desaprendiendo por una demencia provocada por la degeneración del lóbulo frontal del cerebro humano que puede llegar a extenderse al lóbulo temporal. De ahí ese nombre, de ahí esa demencia frontotemporal. A veces se confunde con el Alzheimer, pero la demencia se da a unas edades más tempranas. Sus síntomas principales pueden estar relacionados tanto con la conducta y la personalidad como con un deterioro del las funciones ejecutivas. Lucy tiene ahora 70 años y la enfermedad le ha cambiado la vida por completo. Empezando porque desde hace año y medio vive en una residencia.
5: Lleva pues eso, la vida de una persona Completa y absolutamente dependiente las 24 horas del día. Para comer, para caminar, lo poquito que camina, camina con ayuda. El resto del día está en silla de ruedas. A día de hoy sigue caminando, pero siempre con ayuda para sus necesidades básicas. Aseo, ir al baño, aunque la llevan al baño en la residencia porque es la forma de funcionar de ellos para que en la medida de lo posible siga teniendo esa rutina de ir al paño, Pero ella lleva pañal ya desde hace, te voy a decir, igual dos años, la
1: residencia está a unos 15 kilómetros de su casa en Amurrio, en Álava. Allí ha pasado toda la vida con su marido, con Ángel, que la ha cuidado día y noche. Algo que a él le ha pasado factura, tanto en lo físico como en lo emocional.
5: La enfermedad de una madre se asume mejor. La enfermedad de una madre es ley de vida, la de la pareja no. Desde que a mi madre la diagnosticaron en octubre, diciembre del 2017, desde el 2018 hasta ahora mi padre ha pasado por diferentes cuadros médicos, desde neumonías hasta ansiedades, eh, pasando por problemas eh, circulatorios en la actualidad. O sea, le, a él le ha minado la salud también total y absolutamente
1: Ahora Ángel acude cada día a la residencia y pasa con ella varias horas. Tanto él como Sonia saben que Lucy está cuidada. Está vigilada allí y están tranquilos, aunque piden que haya residencias específicas para tratar este tipo de demencias. Un sitio en el que puedan vivir estos pacientes a los que su demencia les lleva en ocasiones a conductas violentas. Por eso Sonia ha decidido formar parte de la Asociación de Demencia Frontotemporal y agradece que la familia de Bruce Willis haya contado lo que padece el actor para dar visibilidad a una enfermedad que afecta a mucha, mucha gente anónima y que no tiene cura. Pues estamos hablando de esa demencia frontotemporal que une a Lucy y a Bruce Willis y que provocó que el actor pues abandonara el cine de forma prematura hace aproximadamente un año. Pues aprovechando este ratito que dedicamos cada jueves en Mediodía Cope al cine, qué mejor oye, qué mejor hablar que hablar de la trayectoria de, de Bruce Willis y lo hacemos, ya sabes, como siempre con nuestro crítico de cine en Cope y 13, Jerónimo José Martín. Jero, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Qué bueno, duro es, ¿verdad? Mira, como un, una persona tan querida como Bruce Willis tiene que pasar por esto, bueno, es la vida misma
1: ¿no? Pues mira, lo de querido se demuestra bueno, es una cosa menor, ¿no? Pero ya sabes que yo siempre pregunto en Instagram, pues a los oyentes de mediodía, eh, ¿qué películas recuerdan sobre un tema concreto que tratamos un jueves determinado? O por ejemplo, hoy qué películas recuerdas de, de Bruce Willis? Y yo creo que nunca había tenido tantísimas respuestas como hoy, muchísimas, y además eh, muchísimos oyentes destacando que es uno de sus actores eh, favoritos y los buenos ratos que han pasado con, con sus películas, ¿no? Bueno pues vamos a dedicar este ratito de cine A la trayectoria y a algunas de las películas De Bruce Willis Protagonista de, de muchas pelis de acción Pero que realmente le conocimos por una serie Que no sé si viste, a mí me encantaba Luz de Luna, ¿te acuerdas de ella, Sí,
6: Sí, sí, no, no la vi Porque yo en aquella época estaba full time con cine, cine, cine cine. Ahora ya veo alguna serie más Pero sí que vi lo suficiente Como para darme cuenta De que era un gran actor, sobre todo de comedia Que es como empezó, sí, fuerte, eh.
1: claro y además, eh, bueno, es que hasta entonces era un gran desconocido, y, sí. y bueno, su físico, ¿no? Impactó muchísimo lo atractivo que también era Bruce Willis, que a partir de esa serie, desde Luz de Luna, saltó al cine. Así que vamos con su primer papel en el cine, y llegó de la mano de la película... Cita fijas.
0: Conozco a alguien, se llama Nadia
1: Gay.
3: Tú siempre has intentado buscarme la mujer perfecta, pero siempre se te olvida algún detalle indispensable. No dejes que se emborrache. Si se emborracha,
0: pierde completamente el control.
1: ¿Todavía estás a tiempo de escapar? Es tu última oportunidad. Bueno, decimos que fue su primer gran papel en una película, pero creo que antes había aparecido en, en algunas pelis, pero como figurante, nada. Eh, una cosa, eh, por ahí una frase y a veces aparecía simplemente de paso, ¿no?
6: Sí, efectivamente, esta le da la cancha por el éxito que tuvo en Luz de Luna y es un papel, lógicamente, pues en la misma línea. O sea, de un ejecutivo agresivo y tal, adicto al trabajo, que pide tener un acompañante, le deja... Eh, la prima de su mujer y que eh, de, de un amigo, de su hermano le fin, un lío, Kim Basinger pero por favor que no beba ya te puedes imaginar si pones ese argumento en manos de Blake Edwards que es uno de los grandes de la comedia con títulos como Desayuno con Diamantes El Guateque, La Pantera Rosa pues te puedes imaginar el follón que se monta y entonces de pronto te surge un actor con un carisma enorme que tiene mucha gracia. Fíjate que yo le conocí eh, doblando a personajes de animación, lo hizo muy bien y era muy divertido, porque fue aquí en Madrid con una película llamada eh, Vecinos Invasores, donde él doblaba a un tejón, y entonces le dije, bueno, le dije, bueno, me llamo Jerónimo Martín, lo de Jerónimo siempre llama la atención a los Yankees, dice, hombre, qué nombre más original, yo soy Bruce Willis, digo, ya, ya lo sé, que eres Bruce Willis, y le digo, oye, ¿cómo te has preparado? Y ha sido muy intenso, porque he estado un mes viviendo en la guarida de un tejón, estaba todo muy estrecho, salí lleno de arañazos y tal, Santiago genial. Fue la última pregunta, la última entrevista antes de la rueda de prensa, y en la rueda de prensa había cierto ambiente porque era época electoral, como ahora, y él siempre ha sido republicano. Entonces le dieron la instrucción al, al traductor que si había alguna pregunta política, dijera otra pregunta y rápidamente pasase a otro. Entonces alguno de confianza nos dijo, si veis que levanto los ojos el traductor, Levanta rápido la mano y te pasó la para que sea poco violento el paso. Uh -huh. Eso pasó y entonces cuando dijo, otra pregunta, a ver, tú, Jerónimo, dijo el traductor. Y antes de que yo pudiera hablar, Bruce Willis se hizo cargo de la situación y dijo, hombre, Jerónimo, un aplauso a Jerónimo. Y me, <risa> digo, Como si te y todo, el mundo, todo el mundo después, sí, oye, pero tú que le conoces, no, que le he hecho el último la entrevista y él tan listo, fíjate tú ahora con la que está pasando el pobre se dio cuenta de que había un ambiente violento y para romper de nuevo el hielo y que hubiese un cierto ambiente, me empleó a mí y me dio un aplauso y todo el mundo aplaudió diciendo pero bueno, te empleó a parece? ti, te
1: utilizó a ti pero me parece una anécdota fantástica, ¿no?
6: Es fantástica y dice mucho también de las tablas que tienen algunos actores y actrices para saber estar en una situación difícil como era esa, porque al lado tenía nada menos que a Jeffrey Katzenberg que era uno de los ejecutivos más duros de ladringos, o sea que, viva Bruce Willis
1: Oye, y entonces en la distancia corta ¿es un tío amable?
6: Muy amable, muy divertido muy como el personaje que tiene en esa comedia y en las demás, también cuando ha he hecho acción, nunca ha dejado de hacer comedia claro, o sea que era un, un, una cómica espléndida
1: <ríe> porque ahora que citas ¿no? las películas de, de, de acción unas cuantas, se ¿eh? ha protagonizado Bruce Willis y una que no podía faltar es la que se le considera su mayor interpretación en este género La jungla de Kira ¿Cree que
3: tiene alguna oportunidad contra nosotros? ¿A de, ¡Oígame! ¡No estoy al mando! Desde aquí no parece que esté al mando de nada Ven a la costa, estaremos juntos y haremos unas risas <ríe>
1: <ríe> Pues el mítico John eh, McLean, ¿no? Que aparece en nuestras vidas en el año 88 con una película de acción pura y dura donde se demuestra lo imbatible que era Bruce Willis cuando se enfrentaba a los malos
6: Claro, y luego ya con la con el doblaje de Ramón Langa, que todos conocemos porque la voz de Bruce Willis es bastante distinta, es mucho más...
1: Eso ha hecho mucho, eh, eh eso sí, ha hecho sí, mucho, sí, sí, sí. sí, sí. la ah, voz eh, magnífica de Ramón tipo, Langa, es, es más, yo creo que es eh, fundamental, está en claro. una de las claves del éxito aquí en España de Bruce Willis, sin duda, sin lugar a bueno, dudas. Esto fue,
6: un, fue un exitazo porque era la época en la que estaba de moda John McTiernan, que es el de Depredador, La Casa del Octubre, el Rojo, El Último Gran Héroe, y aquí igual se crea un personaje que llega a, pues eso, a cuatro entregas, tuvo... La jungla donde se mezcla un, una, un, un cóctel imbatible en taquilla, que es acción y humor. Y humanidad, porque al fin y al cabo el personaje de John McClane es el típico policía de Nueva York, eh, arrastrado, muy de la calle, que subraya mucho los orígenes también obreros de Bruce Willis. le está gustísimo en ese tipo de personajes y se gana a todo el mundo, ¿no? Porque es el héroe que todos querríamos tener, o sea, cerca, ¿no? Que ser amigo de él porque es un tipo divertido y que además le pasan las mismas cosas que nos pasan a cada uno de nosotros, o sea que y luego claro con esos diálogos tan buenos que, que son geniales ¿no? oye eh, y que
1: Jero te iba a preguntar porque creo que, que la famosa Nakatomi Plaza donde sí. sucede el grueso de, de la acción es en realidad la sede ¿no? de los estudios de la Century, allí es donde sí, se graba sí, sí, y donde... ruido por todas partes que hubo bastantes
6: quejas sí. Bueno, estaba en construcción, por eso lo pudieron usar, pero ya había algunas oficinas ocupadas, de vez en cuando tenían que dar un aviso por los altavoces del estilo, disculpen las molestias, pero en unos minutos vamos a emplear metralletas en el piso de arriba, que nadie se asuste, imagínate lo que debió ser ese rodaje, que por cierto, la oficina más alta de ese edificio la acabó contratando, ¿sabes quién? Ronald ¿Sí? Reagan... Ronald Reagan después de ser presidente ah, ¿sí, eh? y Le hacía le mucha ilusión especialmente Dice, hombre, aquí se rodó Jungla de Cristal Me encanta esa película Y tenía ahí en la recta final de su vida Todo el despacho, después de haber sido presidente Lo tenía en, en, en ese edificio de la Fox Donde se rodó Jungla de Cristal sí, Bueno, sí. la
1: Jungla de Cristal Que decíamos es una película de 1988 <coughs> Que ha tenido luego otras eh, eh, otras más No sé si son cuatro, ¿no? en total Cuatro las... en total, me uh -huh. parece, sí. Bueno, pues eh, Bruce Willis Especialista sin duda en estas películas De acción, pero también nos sorprendió En la siguiente, en 12 monos
6: Conozco las drogas
0: y las dosis, es elemental y que llamar por teléfono ¿Llamar por teléfono? llamar sí. por teléfono? Eso es comunicación con el mundo exterior A discreción del médico ah, no.
1: Bueno, aquí tiene mucho que ver eh, Un virus, parece que era un adelanto De lo que iba a venir luego sí, con sí, el coronavirus sí. ¿no? Y aquí vemos a Bruce Willis En esta película que, que Trabaja con Brad Pitt
6: Sí, que le roba un poco el protagonismo. De hecho, Brad Pitt fue muy premiado por su interpretación de loco, loco, porque Bruce Willis, al fin y al cabo, es un salvador del mundo que viaja en el tiempo para intentar evitar esa pandemia que se genera. Claro, es una, eso en mano de Terry Gilliam, que es el director pues eso de Brasil, del Rey Pescador, ex Monty Python, pues es un desparrame de mucho cuidado. Con lo cual vemos ahí a, a, a Bruce Willis en una faceta mucho más de trabajo de composición, mucho más psicoanalítico, todo más complejo, más confuso, menos para el gran público, pero que da gusto verle también, ¿no? En, en una película de estar de distopía supuestamente ambientada por cierto en el, en el año 2035 cada vez que estamos más cerca de muchas distopías de estas que han sido claves en la historia del cine y de Dios santo, que se acerca el año 2035
1: <risa> parece o sea, que nunca iba a llegar y sea, lo tenemos ya sí, ahí, sí, sí, sí. ahí al ladito oye, eh, en esta película el director Terry Gillian creo que le dio a Bruce Willis una lista de clichés de actuación de Willis que no debía usar durante la película pues eh, en esa lista estaba incluida, incluida esa mirada ¿no? y esa sonrisa esa media sonrisa tan característica así de medio lado también de, de Bruce Willis aquí el director le dijo, oye, esto no, esto lo dejas para otras actuaciones, en esta película quiero un registro diferente tuyo
6: pues claro, eso le pega todo a Terry Gilliam y le pega todo a todos los actores lo, lo, los críticos muchas veces decimos que todos los actores tienen tics entonces es muy importante que no los empleen siempre porque si no, los descubres no acabar descubriéndolo y eso les afecta no aquí seguramente quiso una interpretación más seria, mucho más compleja, menos irónica que la que habitualmente tiene Bruce Willis, que va siempre vacilando a todo el mundo en sus personajes más populares, ¿no? Aquí no, aquí era distinta la cosa.
1: Bueno, y vamos a hablar de la película que te aseguro mmm, que en la... Bueno, pues esa pequeña encuesta que hago yo cada jueves, pues ha sido la que más votos, ¿no? La que más se ha acordado la gente. ¿Sabes cuál es, Jero? Te la puedes el imaginar. Sexto,
6: el sexto sentido,
1: seguro. Efectivamente. Quiero
2: ¿no? pero usted cree
1: mi secreto, ¿verdad? No sabría contestar a eso, Cole. Pues una película que dejó esa frase para el recuerdo, la que el pequeño Cole Sear, en ocasiones veo muertos, dice en una película en la que Bruce Willis interpreta un papel eh, pues bastante diferente a lo que estábamos acostumbrados en, en él, sobre todo en esas interpretaciones que hizo en las películas de acción, ¿no?
6: Sin duda, es mucho más dramático por la historia de ese psicólogo infantil que ha sufrido además unos hechos muy dramáticos y que eh, ha provocado además el distanciamiento de su mujer. O sea, es una, es una interpretación muchísimo más complicada porque se tiene que guardar mucho también. No puede, no puede irse en, de ninguna manera. Y de hecho, Emena Ishamalan sorprende que en su segunda película, porque su segunda película, lograse esas interpretaciones tanto de él como de Halle y Joel Osment. Yo no sé si fue con él o, en, o con muchos actores, cuando tú dices, si tengo un niño al lado tengo que hacer mi mejor interpretación para mantener el nivel. Y casi el niño se llama Halle Joel Osment... y la película es el sexto sentido, el actor adulto tiene que estar en una tensión brutal porque el niño despliega una naturalidad, aunque sea el argumento tan singular como el del sexto sentido. Y, y ahí los dos, yo creo que es de las mejores interpretaciones que tiene Bruce Willis precisamente por eso, porque es un personaje que tiene que decir mucho sin mostrar demasiado y que a la vez tiene a un pedazo de niño. Eh, que era un actor sensacional, como demostró luego en otras películas, pero aquí desde luego es que se sale.
1: A mí me tensa eh, un... mucho eh, esta película, solo la claro, he podido ver una hombre, vez, no total, la he visto más veces.
6: Total, igual que casi todas las de Mena y Shyamalan, que tenemos alguna ahora en cartel, pero que destacó otras señales, El bosque, La joven del agua, en aquella época es El protegido, por cierto, que la hizo con Bruce Willis y es quizás su mejor película, con el sexto sentido.
1: Oye, ahora que hablas de M. Shaimalan, eh, la curiosidad, con permiso de, de Bruce Willis, eso sí, la tiene este director que en todas sus películas hace el papel de médico, ¿no? Porque proviene de una <risa> familia de médicos importantes.
6: Bueno, hace un cameo, pero hace... A veces ha salido el médico y otras veces de otras cosas. ¿eh? Bueno, como o sea, Hitchcock he hacía todo. también en sí, sus películas, sí, sí. claro. De hecho, en aquella época empezó a decirse que era el nuevo mago del suspense. Luego ya ha tenido alguna, algún proyecto fallido y está todavía ahí recuperándose pero en aquella época, sobre todo con las dos películas que hizo con Bruce Willis insisto, El Sexto Sentido y El Protegido eh, fueron las mejores que ha hecho Shyamalan
1: Bueno, pues con El Sexto Sentido vamos a terminar este repaso por algunas de las películas más destacadas de Bruce Willis sabemos que, bueno, ya difícilmente va a volver al mundo de la interpretación su familia pues en reconocía esta misma semana, bueno, hace unos días concretamente, la semana pasada para ser exactos, que el actor sufre esa demencia frontotemporal que le obligó a abandonar pues eso, el cine de forma prematura hace un año así que bueno, pues homenaje a Bruce Willis con algunas de sus películas más reconocidas, un actor que como decíamos sí, muy conocido en el mundo del cine pero realmente se dio a conocer por lo menos aquí en España con esa serie que fue una maravilla que yo me veía y me encantaba que era luz de luna a ver cuando dedicamos también de su momento a las series, eh, otro día, sí, otro sí, día sí. el tema
6: romántico que ah, nos sí. ha quedado en el tintero historia de lo nuestro ¿eh? que era una gran película también ¿eh? con, con Michelle Pfeiffer, ahí vemos al Bruce Willis más romántico ese le dejamos para cuando hablemos del cine romántico, que lo tenemos pendiente.
1: Esto lo tenemos pendiente cuando empiece la primavera, <risa> que la sangre altera. Esto es. Gracias, pero hasta la A semana ti, un que abrazo, viene. Adiós. Que el mercado laboral está complicado es algo que sabemos todos, pero no solamente los parados tienen difícil hoy en día encontrar un empleo. A los empresarios el proceso de selección de personal les resulta en ocasiones una verdadera odisea Y no porque les falten candidatos Te voy a contar lo que le ha ocurrido a Javier Marcos Un comerciante catalán Javier es el dueño de una tienda de cortinas y persianas Y le han puesto una multa de 7.501 euros Por un anuncio que la inspección de trabajo consideró sexista ¿Y esto por qué? Pues porque en la oferta que colgó en un portal de empleo Ponía que buscaba una dependienta de más de 40 años Esta semana, por cierto, acaba el plazo que le dieron para pagar la sanción y hoy Javier nos contaba Que le han recomendado que lo haga Que pague esa multa
0: Pues en principio lo que pienso hacer es pagarla Porque así me Puedo pagar un 40% menos O sea la broma se queda en 4.600 euros Es lo único Que me dice mi abogado Y me ha dicho el defensor del pueblo Que es lo que tengo que hacer
1: Se ahorra casi la mitad de la multa como escuchábamos Pero bueno, se queda sin la posibilidad de recurrir Y eso que él defiende Que no hubo mala intención en ningún momento en el anuncio. De hecho, Javier defiende todo lo contrario. Alega que su objetivo era reemplazar a una trabajadora que se jubilaba en la empresa. Son más los empleados varones y dice que entonces quería compensar un poco esta situación, por eso pedía una mujer. De más de 40 años porque es un colectivo al que, como sabemos todos, pues le cuesta mucho más encontrar trabajo. De hecho, ha contratado no a una, sino a dos mujeres. Ha
0: dado la casualidad que he contratado a una chica joven de 27 años y he contratado a una mujer mayor de la, de la edad que yo pedía, de 40. No voy a decir edad porque a lo mejor vale. hasta se me puede enfadar.
1: Bueno, como te contaba, al pagar la multa Javier no puede recurrir, así que tira de ironía y también de cierta provocación, así nos lo contaba esta mañana en Herrera en Cope.
0: Voy a ser un poquito más enrevesado. He contratado a una mujer española, o sea, que viene de Colombia y que no habla catalán. He cogido rizar el rizo del rizo ya, o sea, todavía más complicado.
1: Pues Javier al final resignado, se toma ya el tema con cierto sentido del humor, pero vamos, él quiere dejar claro que no había mala fe por su parte y que desconocía la ley, sino lógicamente no hubiera puesto lo de los 40 años y así se hubiera ahorrado la multa. y hoy también te hemos contado que en Valencia ha entrado en vigor una nueva normativa contra el ruido que entre otras cosas prohíbe poner música en la playa con altavoces particulares, regula también el horario del toque de las campanas o prohíbe también por ejemplo poner la lavadora por la noche para no molestar al resto de vecinos. Esto se recoge también en normas de otros ayuntamientos, ¿Eh? Porque ordenanzas municipales sobre este asunto hay muchísimas. Y sobre esto preguntábamos hoy a los oyentes, ¿Vives en una zona tranquila o el ruido condiciona tu día a día? Hasta tenido alguna vez algún problema relacionado con este asunto, con el ruido y que nos han dicho los oyentes. Luis Colón, buenas tardes. Buenas
4: tardes, Pilar. Pues mira, esto es algo por el que hemos pasado, estamos pasando y vamos a pasar porque sí, dentro de la comodidad de la casa pues hay veces que uno pues no se da cuenta de los ruidos y pasa lo que pasa. Fíjate, escucha lo que nos cuenta Laura desde Valencia. Yo cuando era jovencita
5: pues con 18 nos tocó la típica vecina que era inquilina, amargada porque no entendemos otra cosa y durante un año pues así con el timbre de sonar el despertador que a las seis lo ponía, que parecía que había un mañana, y nada, me he ido al chalet y desde el día que me vine aquí, que ya hace 25, yo no me entero que tengo vecinos.
1: Ah, claro, si vives en un chalet y si encima pues es una casa independiente, que no es un adosado, pues fíjate no tendrás que Es un plan de futuro vecinos. muy bueno, ¿eh? Hombre, y, <risa> y a veces, hombre mmm, quien tener vecinos está muy bien pero sí. a veces puede ser un infierno sí. vamos a escuchar ahora lo que nos quiere contar Marisa desde Cádiz. Pues la verdad es que yo vivo en
5: una zona muy tranquila de Cádiz. Hay zonas en Cádiz muy ruidosas, pero gracias a Dios pues no es la, la que yo vivo. Vecinos ruidosos tampoco. Da la casualidad también de que en el edificio donde vivo los vecinos que están son ya bastante mayores
1: y no tienen mayores problemas.
4: Pues sí, además ahora con carnaval es verdad que el Cádiz centro es cuando más ruido se concentra. Bueno, pero puedes
1: entender, dices hombre, llegan estas fiestas sí. tan señaladas que se viven con, con tanta pasión, además allí en Cádiz, mm. pues bueno, pues son unos días una semana o diez días, ¿cuánto duran los carnavales de tu pues tierra? Pues una semanilla, una sí. Una semanita, dice sí. bueno, pues oye, mira, aguanto, porque sé que va a ser una semana de bullicio, pero el resto del año tranquilidad, el problema es cuando esa semana de bullicio se repite una, una, una y otra vez, sí. ahí está el problema.
4: Pues sí, vamos a ver con las fiestas universitarias, que es el motivo más común de la disputa vecinal Ay, como nos cuenta Yolanda, sí. Mira.
1: Bueno, vivía en Barcelona en un bloque de pisos y tal y arriba pues los alquilaron unos estudiantes. Todo bien, ningún problema y tal, pero claro, que cada jueves había una fiesta que te morías. Y estábamos un poquito cansados de avisar, de por favor, que a partir de las 12 que nosotros trabajamos y esas cosas y teníamos un bebé y ellos continuaban hasta que un día estaba durmiendo ya y subí arriba y le dije, "Mira, una de dos, o me invitas a la fiesta o la paras." evidentemente la pararon y ya no lo volvieron a hacer nunca más. <risa> Oye, pues buena solución. Pues sí. La de sí, sí. Yolanda, digo, mira, si no puedes con tu Te enemigo, ¿eh? sí, sí. únete a él. Invítame a la fiesta. Pues Vamos sí. a escuchar por último a Santiago desde Valencia. Pues yo sé que tuve un problema en su día con unos vecinos del
3: piso de arriba que entre semana pues siempre se dedicaban a a montar alguna cena con alguna copita después y en su día tuve que llamar a la policía, vinieron a llamarles la atención y un poco como venganza ellos lo que hicieron fue dar parte al ayuntamiento que mi máquina de acondicionado que estaba en la fachada debajo de su casa
0: pues les, les molestaba.
4: Hay que decir una cosa Pilar que también nos había dicho en este audio que, que, bueno, que no le había pasado nada y que todo controlado con el ayuntamiento
1: ¿eh? Bueno, pues, Así pues que... bien ¿eh? el lío a veces que tenemos con los ruidos y con algunos vecinos Gracias Luis Hola a ti. Pilar Cisneros qué nos contáis en la tarde Hola Pilar ¿Qué tal? Bueno, pues la ministra de Trabajo Yolanda Díaz ha vuelto a abrir el melón de las indemnizaciones por despido pero nosotros además nos vamos a centrar en algo muy concreto porque el Tribunal Supremo ha avalado peores indemnizaciones por despido para los trabajadores mayores de 60 años si es verdad que en una empresa concreta con un acuerdo con concreto. Pero la verdad es que nos genera esto, muchas dudas, muchas preguntas que vamos a intentar solucionar en unos minutos aquí en la tarde. En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
2: Escuchas Mediodía COPE
3: con Pilar García Muñiz.
2: Estar informado.
3: En COPE, nos gusta contarte buenas noticias. ¿No? Ciencia
6: la ciencia ayer anunció un descubrimiento histórico material... Quiero de... contarte tres sí. historias, tres noticias que nos hacen ser
1: optimistas. Los Sus vídeos empezaron a tener millones de reproducciones. Borja siguió con su música.
3: Una buena noticia. Hay algunas estimaciones que se han hecho que
2: dicen que... Muchas familias son. deciden entonces formar parte de esos programas de acogida y proporcionarles así a estos niños, un hogar, una familia... A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
3: Escúchalas a diario en cope, también en cope.es y en redes sociales. ¿Ganas de crucero? Navega en el barco más grande del Mediterráneo. Embarca desde Barcelona en el Symphony of the Seas de Royal Caribbean y disfrute siete noches del Mediterráneo Occidental desde 925 euros. Reserva ya y tendrás hasta un 30% de descuento para el primer y segundo pasajero. Flash Shales desde 550 euros de descuento y mucho más. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes.
1: Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
3: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 55 91 55 5555
1: Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua.
3: Condiciones en Mutua.es donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antireflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com ¿Y tú que tienes una segunda residencia? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
2: Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía. Me inquieta que pase algo y no enterarme.
3: Yastel 5G al alcance de todos Llama al 1510 Donde pongo el ojo pongo la oferta Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com. Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days.
6: 0% TAI, 0% TIN. Financiando con FCA AutoBank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en
3: Fiat.es. Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con línea directa, su dueño duerme así con el seguro de moto de línea directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 el valor de ser directo consulta condiciones ¿cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva? ¿se ha recuperado la reserva hidráulica?
2: ¿Y ¿Qué ayudas hay para el sector? la respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8 y media de la mañana en Agropopular con César Lumbreras
3: estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
2: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.